0: RCF
1: On estime que jusqu'à 2,5% de la population serait atteinte d'un trouble bipolaire, soit jusqu'à 1 million de personnes. Un trouble qui se manifeste par des phases maniaques, tout feu, tout flamme, et puis des phases dépressives entre tristesse et apathie. Dans le détail, quels sont les symptômes de la bipolarité Quelles conséquences sur la vie des personnes atteintes et leur entourage peut-on en guérir Quelques réponses aujourd'hui dans Voyage Intérieur.
0: Voyage Intérieur,
1: Et pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir de recevoir le professeur Chantal Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre au groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Vous êtes directrice scientifique de la fondation Pierre Deniker, qui agit pour la recherche et la prévention en santé mentale. Première question toute simple, hein. qu'est-ce que la bipolarité Quelle est la définition de cette
0: maladie la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur où on va avoir une alternance et une récurrence de phases dépressives et de phases d'exaltation maniaque ou hypomane. Hypomane, c'est-à-dire que c'est des phases d'exaltation qui sont un tout petit peu moins sévères. Mais il faut pas oublier qu'on a des périodes intercritiques sans symptômes qui peuvent durer plus ou moins longtemps, en fait, qui sont plus ou moins variables. Et donc, à titre d'exemple, des patients peuvent décompenser un épisode tous les 3-4 ans, alors que d'autres patients auront quatre épisodes par an.
1: Est-ce que vous pouvez nous décrire la phase maniaque puis la phase dépressive
0: alors, la phase maniaque, c'est une période d'embrasement, effectivement, tout s'accélère et les patients vont euh, avoir, ressentir des émotions de manière extrêmement intense, tout à fait disproportionnée, alors souvent à tonalité euphorique, mais pas que, en fait, ils peuvent devenir dans le même instant euphoriques et ils peuvent être dans le même instant euphoriques et aussi extrêmement irritable. Les processus cognitifs, c'est-à-dire le, 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 la, 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 la pensée, en fait, va s'accélérer, ils pensent à toute vitesse, et il va y avoir 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 une grande motivation, ils n'ont plus besoin de dormir et ne sentent pas de fatigue, parfois ils peuvent dormir 2-3 heures par nuit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans ressentir de la fatigue, donc c'est vraiment un embrasement et une accélération de tous les processus.
1: Et la phase dépressive
0: C'est totalement l'inverse en fait, le patient va s'éteindre finalement et il va, euh, alors dans un premier temps il peut ressentir de la tristesse mais je trouve que très souvent on réduit la dépression à de la tristesse ce qui fait que tout le monde pense savoir ce qu'est la dépression puisque dépression égale tristesse c'est largement au-delà de ça c'est-à-dire que même dans certains cas, certains patients ne ressentent même plus de tristesse ils ne ressentent plus d'émotion donc vraiment c'est... Euh, un bug du cerveau, je dis souvent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les processus cognitifs se modifient, les processus motivationnels, et à l'inverse de la manie, on va avoir une abrasion des émotions, on va la, la motivation est tout à fait en berne, on est totalement ralenti, on ne trouve plus ses mots, et on peut passer euh, des heures au lit sans rien faire, totalement apathique.
1: Et à chaque fois, qu'est-ce qui, s'il y en a un, qu'est-ce qui déclenche euh, la phase maniaque, la phase euh,
0: dépressive Alors, ça peut être n'importe quel événement de vie, parce que comme c'est un trouble de l'humeur, oui, bah, effectivement, une turbulence, un événement de vie, qu'il soit positif ou négatif, peut entraîner en fait une phase ou une autre. Mais parfois, chez certains patients, c'est juste parce que c'est l'hiver et qu'ils vont entrer dans une phase dépressive. Donc, c'est extrêmement variable. On n'a pas besoin forcément de facteurs déclenchants pour avoir un nouvel épisode. Est-ce que
1: il y a des terrains plus propices chez des personnes à un trouble bipolaire
0: Oui, clairement. En fait, mmh. quand on a une apparentée de premier degré qui a un trouble bipolaire, on a une augmentation du risque, en fait, de développer le trouble bipolaire ou un trouble de l'humeur.
1: Apparentée de premier degré, c'est, c'est quoi
0: Oui, apparenté Pardon, apparentée de premier degré, c'est euh, parents ou euh, frères et sœurs. Voilà, c'est, c'est une lignée très directe. Mais très souvent, dans les familles, on trouve une constellation, dans la constellation familiale plusieurs personnes qui sont atteintes de troubles de l'humeur.
1: En général, c'est diagnostiqué euh, vers quel âge et euh, ce sont quelles personnes des, des, des hommes, des femmes Quel âge Quel milieu
0: professionnel Alors, le trouble bipolaire touche absolument tous les milieux, ça c'est une évidence, mais euh, malheureusement le trouble sera toujours diagnostiqué avec retard. On estime que c'est en moyenne entre le début des troubles et le diagnostic posé entre 7 et 10 ans, ce qui est énorme parce qu'il y a une perte de chance pour les... Pour les, les patients, bien évidemment, à s'insérer à, et, et, et ça a beaucoup de conséquences en fait négatives sur l'évolution de la, de la pathologie. La pathologie débute chez l'adulte jeune en général. On peut rétrospectivement retrouver des premiers symptômes à l'adolescence, mais c'est globalement adolescence, adulte jeune, mais c'est souvent diagnostiqué euh, beaucoup plus tard. Pourquoi pourquoi la difficulté du diagnostic Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Euh, pour les pathologies où on a des périodes d'exaltation qui sont relativement modérées, je parlais d'hypomanie tout à l'heure, les patients, en fait, ne reconnaissent pas ces états comme pathologiques. C'est-à-dire, ils souffrent de dépression, ils ont fait une, deux, trois dépressions. Ils ont des phases d'exaltation, mais qui sont, finalement, qui n'ont pas de conséquences énormes. Et donc, ils ne vont pas... Parler de ces symptômes parce qu'ils ont l'impression que c'est finalement euh, ils rattrapent le temps perdu, qu'ils, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant la, la manie. Donc déjà, il faut aller traquer ces, euh, ces, ces symptômes qui sont quand même pathologiques, même s'ils n'ont pas de conséquences, s'ils si, si n'entraînent pas une hospitalisation, notamment à l'hôpital. Et puis certaines pathologies vont débuter par des dépressions. Récurrente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, il y a des phases d'exaltation, mais elles sont très modérées. Et et donc, il faut une certaine habitude. Le trouble bipolaire, c'est quand même un diagnostic de spécialiste. Donc, ce qui est important, c'est que les médecins généralistes, en fait, repèrent ou suspectent et puissent adresser à un psychiatre pour confirmer ou infirmer le diagnostic.
1: Là, on est dans de l'ordre de la
0: psychiatrie. Oui. Oui, clairement. Le trouble bipolaire doit être pris en charge par un psychiatre. Alors, dans, dans, dans certaines régions, malheureusement, on manque de psychiatres. Le médecin généraliste peut prendre en charge le, le, le patient. Mais, à, voilà, une fois que le diagnostic a été posé, qu'on a établi quel est le, le, le traitement le plus adéquat. Mais, euh, voilà, après, il faut aussi euh, mettre en place des psychothérapies. Donc, normalement, c'est une affaire de spécialistes, oui.
1: Est-ce que quand on est bipolaire, il y a des potentialités pour qu'on aille faire des séjours en hôpital psychiatrique
0: alors c'est les troubles les plus sévères qui conduiront à l'hôpital psychiatrique, alors sévère dans l'état maniaque où les gens peuvent se mettre en danger parce que en fait ils ont ce qu'on appelle un biais émotionnel positif, c'est-à-dire tout ce qui est plaisant le devient encore plus et dans la recherche de tous les plaisirs, prendre de l'alcool, faire la fête, etc. Et puis euh, les ce qui est négatif est perçu comme moins négatif, d'où la prise de risque. Et donc euh, de temps en temps il faut que le patient soit hospitalisé, enfin lors d'un épisode maniaque le patient doit être hospitalisé pour le protéger dans la dépression bien évidemment la dépression le risque c'est le suicide et il faut savoir que 50% des patients bipolaires font au moins une tentative de suicide et que environ 15% décéderont par suicide donc bien évidemment dans ce cas dès qu'il y a des idées suicidaires il faut proposer une hospitalisation aux patients et le protéger en fait puisqu'il va guérir de cette dépression mais au moment où il est déprimé euh, il a du mal à le percevoir
1: Professeur Chantal Henry, restez avec nous, on écoute Eye of the Tiger, c'est une reprise par Mamsel Bip et Franck Perrol.
2: On the dreams of the past You must fight just to keep them alive It's the eye of the tiger It's the cream of the fight Rising up to the challenge of a rival And the last, non-survival Stuck his prey in the night
0: Voyage intérieur, Marie-Charlotte Laudier.
1: Voyage intérieur qui se penche sur la bipolarité, un trouble de l'humeur qui se caractérise par des émotions exacerbées rendant la personne atteinte euphorique ou déprimée. Euh, le professeur Chantal Henry est avec nous, spécialiste de la bipolarité, psychiatre au groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. On le disait ce trouble, il tarde à être diagnostiqué aujourd'hui. Avec quels autres troubles ou pathologies peut-il être
0: confondu? Alors, euh, la première pathologie, c'est la la dépression, le trouble dépressif récurrent, c'est-à-dire uniquement des dépressions sans phase d'exaltation. Et donc, quand il y a une polarité dépressive prédominante ou quand ces phases d'exaltation ne sont pas complètement faciles à repérer, ça, c'est le premier diagnostic différentiel, en fait. Mais il y a d'autres cas de figure, en fait, lors des épisodes euh, maniaques, notamment, ça peut arriver aussi dans la dépression, on peut avoir des éléments psychotiques, c'est-à-dire des idées délirantes, voire des hallucinations. Et à ce moment-là, le diagnostic différentiel principal, en fait, ça sera la schizophrénie.
1: Quels sont les critères qui permettent de
0: poser vraiment le diagnostic de la bipolarité alors, c'est uniquement un diagnostic clinique, c'est-à-dire que c'est basé sur un entretien et on va rechercher des symptômes ou on va voir des symptômes chez un patient, en fait, qui est hospitalisé ou que l'on voit en consultation. Parfois, pour rechercher ces épisodes d'hypomanie qui sont pas bien repérés par les patients, les apparentés, donc les, les proches, en fait, seront beaucoup plus... Euh, perçoivent beaucoup plus en fait les changements de rythme comme ça euh, que le patient ne considère pas comme pathologique. Donc c'est important de pouvoir s'appuyer aussi sur la, sur la famille quand le patient accepte en fait qu'il y ait une rencontre avec la, la famille. Ça c'est important. Mais il n'y a pas à l'heure actuelle ce qu'on appelle de biomarqueur, une prise de sang qui va permettre de faire euh, le diagnostic en fait.
1: Et on sait ce qui se passe dans le cerveau d'une personne bipolaire
0: alors, dans le cerveau, oui, parce que on a beaucoup d'études d'imagerie, que ce soit euh, de la structure ou des, de, de l'imagerie fonctionnelle. On fait faire une tâche et puis on voit que le cerveau, finalement, du patient bipolaire va pas être, ne va pas répondre tout à fait de la même manière. Mais à aucun cas, ça ne peut servir à faire un diagnostic à titre individuel. C'est-à-dire que c'est statistiquement différent entre un groupe de sujets qui n'a pas le trouble et un euh, des cerveaux de, 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 de patients. On va voir qu'il y a des... Des choses qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière, notamment tout ce qui est processus émotionnel en fait. Est-ce que
1: la bipolarité a toujours existé mais qu'on l'a pas toujours nommé comme ça
0: oui, bien sûr. Et puis, alors, d- déjà, Hippocrate, en fait, dans l'Antiquité, décrivait les phases de manie et les phases de dépression. Mais en fait, on ne l'avait pas intégré, il ne l'avait pas intégré euh, fe- comme faisant partie d'une même pathologie. Et en fait, il faut attendre le 19e siècle, et notamment avec Replin, qui est un psychiatre euh, allemand et qui a défini ce qu'on appelle bipolaire maintenant, mais qu'on appelait la psychose maniaco-dépressive, avec des alternances chez un même sujet de phase maniaque et de phase dépressive.
1: Vers quel âge se, se déclarent en, en général les, les premiers symptômes
0: Adolescence et, et, et euh, adulte jeune
1: et alors, quels sont les comportements qui doivent euh, attirer l'attention de l'entourage
0: alors un, un adolescent qui à un moment donné en fait va se mettre en retrait alors l'adolescence est une période quand même de, 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 de grande turbulence et donc de de, 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 de de phase émotionnelle un peu labile mais un, euh, un adolescent qui va se mettre en retrait qui ne va plus voir ses amis en fait qui va commencer à être un échec scolaire qui va rester euh, euh, qui va paraître triste ou qui va se montrer très irritable, qui a un changement de comportement en fait par rapport à ce qu'il est habituellement et pas juste sur une journée ou deux, euh, voilà c'est quand même s'interroger euh, pour savoir s'il euh, il développe pas, s'il n'a pas une, première, une phase dépressive et ce d'autant plus que dans la famille il peut y avoir d'autres personnes qui sont atteintes de, de, de troubles de l'humeur.
1: Et alors dans ce cas-là, une fois qu'on se dit, bah peut-être c'est de la bipolarité, on va voir qui On va voir son généraliste On va voir qui
0: Alors, dans le premier temps, oui, c'est de voir le médecin généraliste. Ça peut être, euh, bon, pour pour qu'il fasse une première évaluation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les médecins généralistes ont beaucoup de mal à adresser euh, les patients à des psychiatres, en fait, parce que ils ont aussi, eux eux aussi, de fausses idées. Ils ont peur de blesser leurs patients très souvent en disant, mais oui, je pense qu'il faut une évaluation psychiatrique. Donc ça, il faudrait quand même, euh, arriver à, à comprendre que une, euh, voir un psychiatre, c'est une évaluation médicale et que comme dans toute évaluation médicale, on va faire un entretien, on va poser un diagnostic pour essayer d'avoir une conduite à tenir.
1: À quoi ressemble le profil type alors du patient
0: euh, alors, je pense que vraiment, il n'y a pas de profil type, c'est-à-dire qu'on peut avoir tous les, 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 les types de personnalités, en fait, sur lesquels vont venir bah, se greffer ces fluctuations de l'humeur. Mais, euh, bon, alors souvent, on les décrit comme créatifs, etc. Bon, moi, je, je, je ne vois abs- je, je vois quasiment que des patients qui ont des, des fluctuations d'humeur de et notamment des troubles bipolaires, en général, ce sont des, des, des gens qui sont très dans l'affect, qui sont très touchants, en fait, Et mais il n'y a pas de profil, euh, il n'y a
1: Il n'y a pas forcément de choses dans l'enfance qui peuvent expliquer ça en général
0: Alors, c'est une part de de, de facteurs génétiques. Euh, On considère que l'héritabilité, les facteurs génétiques sont de 60% dans cette pathologie. Mais on sait aussi que des traumatismes dans dans l'enfance peuvent être, euh, peuvent aggraver en fait l'évolution de la pathologie.
1: Et qu'apporte alors le diagnostic une fois qu'il est posé au patient, ça lui
0: lui donne quoi Alors le diagnostic, ça permet un, d'avoir un traitement plus approprié. Euh, notamment d'éviter des antidépresseurs au long cours, et je ne dis pas qu'on ne peut pas donner des antidépresseurs chez les patients bipolaires, mais il y a une façon de les prescrire et de les surveiller en fait, ça permet aussi aux patients de se dire, oui, effectivement j'ai une vulnérabilité, cette vulnérabilité il va falloir que j'apprenne à la, à la gérer, et puis ça va lui donner des clés pour comprendre aussi comment de temps en temps il a ces, ces troubles du comportement qui sont parfois mal perçus par l'entourage, en disant mais on ne sait plus qui il est, euh, il se pose des questions sur la personnalité de la, de, 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 du, du sujet. Et donc c'est important de poser un diagnostic comme dans toute pathologie chronique ou récurrente. C'est quoi les
1: conséquences de la bipolarité sur la vie d'une personne qui est touchée
0: alors, les conséquences, si on n'est pas pris en charge correctement, on va faire des épisodes d'exaltation qui vont conduire à l'hôpital, ou des phases dépressives extrêmement sévères, qui pendant des mois, en fait, vous laissent scotcher au fond d'un, d'un, d'un canapé. Donc évidemment que ça a un impact sur, ce, sur sa vie familiale, sur ses relations interpersonnelles, sur des perspectives de carrière, d'apprentissage quand ça démarre euh, tôt, dans, à l'adolescence ou chez l'adulte jeune. Et évidemment, le risque, ça reste le suicide. C'est une pathologie qui tue.
1: Un voyage intérieur au cœur du trouble bipolaire. Un peu de musique, on se retrouve juste après.
0: Voyage intérieur, RCF.
1: C'était Alice Russell, hard and strong. Troubles bipolaires et vie quotidienne dans cette dernière partie d'émission en compagnie du professeur Chantal Henry, psychiatre au groupement hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, spécialiste de la bipolarité. Le trouble bipolaire est classé parmi les dix pathologies les plus invalidantes selon l'Organisation mondiale de la santé. En quoi est-ce que c'est invalidant la bipolarité
0: Ouais, ça commence euh, très tôt en fait, donc à l'adolescence ou au euh, euh, début de l'âge adulte et ça peut impacter en fonction des récurrences, euh, vous allez avoir des parenthèses dans votre vie, vous n'allez pas pouvoir euh, voilà, fonctionner tout à fait normalement en fait parce que soit vous serez hospitalisé, euh, soit vous serez dans un état d'apathie, dans la dépression telle que vous n'arriverez pas à assumer euh, votre quotidien.
1: Il y a des degrés de bipolarité, il y a des personnes pour qui il va être possible de fonder une famille et d'autres pour qui ce sera incompatible par exemple
0: Alors je pense qu'il n'y a jamais d'incompatibilité, ce sont des choix bien évidemment, des choix personnels et... Euh... Euh, non, ce qui est, c'est que mieux on est stabilisé, mieux ça se passera. C'est évident que c'est parfois difficile pour les apparentés qu'on laisse parfois un petit peu sur le bord du chemin, en fait, de, de comprendre ces variations de, de l'humeur où ils se sentent totalement démunis, en fait, pour aider le, le patient. Donc, ce qu'il faut, c'est aider aussi l'entourage. Il y a un très beau film, d'ailleurs, de Joachim Lafosse sur les intranquilles qui parle de l'impact sur les apparentés, en fait, du trou bipolaire. Donc, il faut aussi s'occuper des apparentés, des proches. Parce que c'est quoi les conséquences sur eux? Ben, Bah, c'est terrible quand vous voyez quelqu'un que vous aimez qui ne réagit plus, qui... Euh, un patient déprimé, une patiente par exemple qui, qui est une jeune mère et qui n'arrive plus à ressentir des émotions positives pour ses enfants, elle sait intellectuellement qu'elle les aime, mais elle n'arrive plus à ressentir ça, imaginez la culpabilité c'est assez terrible, donc euh, voilà, il y a plein de choses qui vont impacter le, le quotidien, une dépression certains patients n'arrivent plus à se à prendre soin d'eux, à se lever à s'habiller, à se laver donc euh, voilà, la dépression c'est vraiment, j'insiste, c'est un bug du cerveau momentané en fait parce qu'on va guérir de cette dépression mais c'est euh, un handicap terrible au moment où vous êtes déprimé oui, et pendant les phases maniaques aussi, on peut euh, fortement s'inquiéter pour euh, la personne bipolaire. Alors oui, parce qu'il y a plein de frasques. Les patients peuvent faire des frasques pour, pour peu qu'ils aient des idées délirantes, grandioses, etc. Ils peuvent se mettre en danger. Il peut, ça peut perturber euh, les relations interpersonnelles parce que de temps en temps, effectivement, il peut y avoir des, des excès de tout, euh, de, 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 de tous les, les euh, un petit peu dans tous les domaines. Il y a des prises de risques chez le patient maniaque, des, des dépenses excessives. Ça, c'est, c'est quelque chose que les... Les passions euh, qu'on entend souvent dans le grand public, mais effectivement, c'est se faire plaisir. Donc, euh, voilà, c'est être happé par cette, euh, par cette, euh, ce, 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 ces choses plaisantes comme ça qui peuvent euh, faire qu'on va faire des choses qu'on ne fait pas habituellement, quoi, qu'on sort un peu des, des, des rails habituels. Par exemple, des, des dépenses d'argent sanctuaire? Oui, ça arrive, effectivement. Alors, euh, bon, ben, ça peut aller de s'acheter euh, plein de vêtements, de bijoux, etc., ou d'acheter une voiture. Enfin, des choses qui ne sont pas forcément nécessaires et des gens vont s'endetter, en fait, pendant des périodes extrêmement longues. Donc, il faut, c'est pour ça que dans les phases maniaques, il faut protéger les, 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 les personnes pour pas qu'ils soient, qu'ils fassent ce genre de choses. Ou mettre des mesures de protection qui, ponctuellement, vont les empêcher de se léser, en fait, de se mettre dans des situations euh, qui vont payé après euh, pendant des années et des années. Et comment on les protège alors Alors c'est l'hospitalisation généralement, bien sûr c'est une meilleure connaissance, c'est leur donner tout le temps le plus de clés possible pour qu'ils connaissent bien leur pathologie, les facteurs déclenchant chez certains et surtout les signes très précoces parce que une manie qui débute c'est pas très compliqué à traiter en fait donc si le patient en a bien conscience s'il accepte de renoncer parce que c'est quand même un état très agréable pour et certains, certains oui. voilà pour pour certains patients et donc bah à ce moment-là et ça c'est tout le travail qui sera fait en psychothérapie pour OK pour dire ça y est là je commence un épisode et qu'est-ce que je fais pour pour pour, pour casser en fait le début de cet épisode et pas que c'est ait des conséquences euh, délétères et que ça conduise à l'hôpital. Et justement est-ce qu'on euh, traite le, le trouble bipolaire et comment on le traite alors le traitement c'est deux choses en fait c'est un traitement pharmacologique parce que c'est vraiment euh, voilà biologiquement il y a des choses qui se passent dans le cerveau il va falloir remettre ce thermostat de l'humeur qui est un peu déréglé en fait donc il y a un traitement pharmacologique avec ce que l'on appelle des régulateurs de l'humeur ou des timorégulateurs et puis bien sûr il y a une prise en charge en fait psychothérapeutique qui va être dans un premier temps de donner le plus d'informations possibles sur la pathologie pour pour donner ses clés aux, aux patients et puis et puis ensuite il y a différentes en fonction du patient de de, 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 de des troubles associés qu'il peut avoir et de, de, de l'évolution en fait on va proposer plusieurs types de psychothérapie sont possibles en fait
1: et alors, on arrive à trouver des médicaments qui traitent à la fois les phases maniaques, à la fois les phases dépressives, ou alors est-ce qu'il va falloir s'adapter en fonction de la phase dans laquelle on se trouve
0: Alors, généralement, le traitement de base, c'est le régulateur de l'humeur qui va justement empêcher ces hauts et ces bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez certains patients, quand on empêche les hauts de survenir, on n'aura plus de bas. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, faire renoncer aux patients ces hauts, qui sont très jouissifs mmh. au départ, et de dire, voilà, parce que la conséquence, c'est l'épisode maniaque l'hospitalisation, mais c'est aussi la, la dépression. Et ensuite, lorsqu'il y a des dépressions euh, sévères, si le régulateur n'est pas suffisant, on va pouvoir mettre d'autres traitements en place, euh, comme des antidépresseurs, de la stimulation euh, cérébrale, voilà, faire une prise en charge spécifique. Et lors des épisodes maniaques, souvent au régulateur, l'hospitalisation et des traitements qui vont pouvoir apaiser plus rapidement seront nécessaires. Est-ce qu'on guérit vraiment du trouble bipolaire alors, euh, la guérison, si on n'a plus d'épisodes euh, ni maniaques ni dépressifs, on est dans une période normotimie et on fonctionne comme vous et moi, a priori. Ce qui est, c'est que la vulnérabilité persiste. Et donc, quand on enlève le traitement, c'est comme l'hypertension, en fait. L'hypertension, on ne la guérit pas. Mais euh, bon, si on prend un traitement et que la tension est correcte, on n'a plus d'hypertension. Mais si on enlève le traitement à ce moment-là, euh, le, ça recommence en fait, voilà, donc euh, il faut garder, c'est un traitement euh, au long cours
1: Professeur Chantal Henry, est-ce que d'après vous la prise en charge aujourd'hui est satisfaisante Est-ce qu'on
0: peut encore mieux faire en fait, encore dans cette prise en charge On peut toujours mieux faire. Alors je pense que ce qu'on a euh, intégré euh, depuis quelques années maintenant, c'est euh, d'accompagner les proches aussi, ça c'est mmh. important. On fait, c'est pour ça que je viens faire ce type d'émission aussi, c'est de donner de l'information en fait pour que les gens aient accès aux soins plus rapidement. Malheureusement, en ce moment en France, on manque de médecins et cruellement de psychiatres. C'est n'est pas toujours simple en fait, de, d'avoir accès à un psychiatre dont, oui, on peut mieux faire. Et
1: quels sont les derniers résultats de la recherche sur euh, le trouble bipolaire
0: alors, la recherche, il y a, de manière générale, une, une, une meilleure connaissance avec les techniques d'imagerie cérébrale qui progressent sur tout ce qui est circuiterie du cerveau, qui est qui, les, les circuits qui sont impliqués, en fait, dans ce trouble bipolaire et qui vont permettre, à terme, de développer de nouvelles, de nouvelles molécules. Il y a aussi des... Nouveaux euh, traitements, en fait, notamment dans la dépression, on peut utiliser des antidépresseurs à action rapide. Il y a toutes des, des techniques de stimulation, en fait, qui qui sont issues de la recherche en fait récente pour euh, pour mieux stabiliser les, les les patients et en tout cas pour traiter les épisodes. Et puis il y a une recherche très active sur ce qu'on appelle des biomarqueurs qui seraient des euh, des avec une prise de sang de permettre de distinguer par exemple les dépressions unipolaires des dépressions bipolaires. Et il y a un test qui est à l'heure actuelle, qui devrait être mis rapidement en fait à disposition, qui permettrait donc très précocement, alors pas avec une fiabilité de 100%, mais en tout cas une bonne sensibilité et spécificité permettrait de distinguer euh, les dépressions unipolaires des dépressions bipolaires.
1: Et comment faire pour que la bipolarité aujourd'hui soit diagnostiquée plus vite
0: bah c'est, euh, c'est en parler, c'est, euh, c'est dire aux, aux, aux patients, c'est donner aux patients euh, le fait que aller voir un psychiatre, c'est une, euh, une consultation médicale où on va euh, on va lui permettre d'avoir un diagnostic et de développer une conduite à tenir. Ça reste encore trop euh, trop effrayant pour la plupart des gens d'aller voir le psychiatre et ça, ça ne fait que euh, finalement euh, reculer la prise en charge correcte et évidemment c'est passé en conséquence pour le patient et pour l'entourage
1: Merci beaucoup Chantal Henry, Euh, merci pour vos précieux éclairages sur ce trouble encore difficile à identifier et diagnostiquer, le trouble bipolaire. Sur le sujet, pour mieux appréhender ce trouble vécu de l'intérieur, je me permets de vous conseiller le livre de Pierre Souchon, encore vivant, aux éditions du Rouergue. Merci.
0: Merci beaucoup.